0: Hello tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie, l'Acadion et le Pioneer Party à la Louisiane. Je qu elle qu'elle est en Louisiane de Tester, mais on a Madame Rachel Dorothy. Comment ça va, Rachel?
1: Ça va bien et je ne suis pas en Louisiane en ce moment. Je suis chez mes parents en Oklahoma parce que c'est samedi saint, c'est la veille de Pâques. Um, alors, je suis en vacances de Pâques de l'école parce que je suis professeur français dans une école secondaire à Lafayette, um, et je me suis rendu en Oklahoma pour passer les vacances avec ma famille.
0: Et puis, hey, uh, ouais, uh, certainement. Puis, Oklahoma, tu as vraiment passé une partie à Oklahoma, veux dire On a une petite discussion à ça. sujet. parlez mi de c'est sûr que tu avais été intéressante et puis ça pourrait peut-être expliquer pourquoi une fille une fille qui était née Oklahoma, était en amour avec la francophonie de la Louisiane?
1: Euh, ben, j'ai toujours été une enfant qui a beaucoup aimé euh, étudier la culture um, et quand j'étais petite en Oklahoma, um, parce que j'ai vécu là avec ma famille jusqu'à ce que j'avais euh, 12 ans, puis on a déménagé en Géorgie mais même là j'ai beaucoup j'ai toujours aimé mes cours d'espagnol et j'ai toujours aimé apprendre les origines des, des coutumes um, je me rappelle une leçon une unité en uh, littérature sur les tall tales uh, de l'ouest américain um, c'est-à-dire sur les les, les légendes des, des personnages fantastiques dans l'ouest américain et ça c'était un moment uh, Uh, super important pour moi uh, quand j'étais jeune parce que j'ai découvert, ok, c'est ça qui, qui me fascine, ce sont les légendes et les histoires uh, des personnes qui ont des, des pouvoirs magiques, qui, mais qui démontrent quelles sont les valeurs d'une culture. Alors, um, pour, pour l'Ouest américain, ça serait uh, la colonisation, um, la capacité d'apprendre de nouvelles compétences pour... Um, uh, pouvoir s'installer dans une nouvelle, un nouvel endroit, um, avec une nouvelle culture. Um, et puis, quand j'ai découvert que, OK, je veux juste être prof. Quand, quand je, quand je vais uh, grandir, je veux devenir prof parce que je, comme ça, je peux toujours étudier les cultures. Um, j'ai choisi le français. Um, à cette époque-là, j'étais, um, j'habitais en Géorgie. Um, au nord d'Atlanta, et j'ai choisi le français comme spécialisation à l'université juste parce que je voulais étudier l'art et la culture et la sociologie et la philosophie. Et si je pouvais faire tout ça en, en améliorant mon français, tant mieux. Um, et puis, euh, quand j'ai gradué, je travaillais dans un café, je n'ai pas beaucoup fait parce que c'était nécessaire pour moi personnellement pour avoir une maîtrise en français, je voulais apprendre plus la langue, mais aussi étudier la littérature. J'avais euh, un ami de la Louisiane, um, mais il a grandi dans le nord de la Louisiane et une amie à lui avait euh, eu beaucoup de succès euh, dans le sud de la Louisiane. Euh, en étudiant le français, il m'a dit ben, elle a eu une bourse, elle a pu voyager euh, pendant ses études, elle a pu faire des stages. Um, il y a beaucoup d'opportunités là-bas à cause du, de la francophonie. Um, et je me suis dit « OK » cool, parce que l'histoire de la colonisation, euh, les phénomènes de, um, de créolisation, le, le métissage des Ketir, ça c'est fascinant. Euh, et puis quand je suis venue à Lafayette et j'ai visité la ville et j'ai visité l'université et j'ai compris que la francophonie est vivante à Lafayette et qu'il y a une communauté francophone. Um, et en plus, il y avait un, un grand folkloriste nommé Barry Ray qui travaillait à l'université, qui pouvait uh, uh, m'enseigner uh, toutes ses uh, uh, connaissances sur le folklore. Je, je me suis dit, OK, je pense que c'est la ville pour moi. Um, puis j'ai décidé de continuer et uh, de, de faire un doctorat en, en études francophones. Um, et j'ai aussi, aussi eu une fille. Elle est née à Lafayette, elle a 8 ans, elle va avoir bientôt 8 ans. Et euh, puisque j'adore tant ma, cette ville de Lafayette et les opportunités euh, de passer ma vie sociale et professionnelle, de tout faire en français, et puisque ma fille peut aller à l'école en français, euh, et puisqu'il y a tant de festivals francophones, euh, j'ai décidé d'y rester. Alors, pour l'instant, je suis toujours à Lafayette et je travaille en éducation dans une école, dans un programme d'immersion.
0: Ah, dans une école publique. Yeah, puis, Vidéo Link, pour mettre ça là, tout le monde qui écoute, elle a fait de la poésie, euh, docteur en éducation, elle est vraiment bien impliquée avec la langue française. C'est pourquoi ce elle est sur le podcast, c'est right? So, hey, t'es qualifié, so let's get it on. Uh, trois mots pour te décrire avant qu'on le plus dans la discussion. Il faut trois mots ici pour te décrire.
1: Trois mots pour me décrire. Um, ben, bah, tout d'abord, uh, je vais dire imaginative, um, parce que oui, j'ai. Uh, je pense que c'est mon imaginaire, mon imagination qui uh, uh, qui est la plus grande raison pour la plupart de mes choix. Um, il faut que je me sente uh, stimulée uh, intellectuellement, mais aussi créativement pour. Uh, pour vraiment vouloir euh, euh, achever mes projets. Um, aussi, militante, parce que pour travailler en Louisiane, en français, pour euh, participer à la francophonie, il faut être militant. Um, il faut insister toujours sur le français. Um, um, et puis, mère. Le dernier mot, c'est mère, parce que je suis maman de famille, je suis euh, j'ai ma fille. Je suis mère célibataire et beaucoup des choix professionnels et beaucoup des avenues euh, d'opportunités qui se sont ouvertes pour moi euh, marchaient très bien avec euh, mon rythme de vie en tant que mère de famille.
0: Ça fait qu'on a parlé à peu de la Louisiane. Tu sais comme t'as dit toi, à la Louisiane, t'as beaucoup couru les affaires mais comme moi. Moi, ça revient pour la Louisiane, une fois que je veux dire de ta histoire, tout ou quoi. La vibe unique, ce n'est pas seulement le français. Dans ton chair, qu'est-ce que la vibe unique de la Louisiane? Tu peux parler le français tout si tu veux. Oui. Yeah. Je pense que c'est...
1: Sinon, ce n'est pas seulement la langue, c'est aussi la culture. Bien sûr. C'est un cliché, mais il y a un joie de vivre dans culture francophone et surtout en culture créole, comme euh, dans, dans la culture de, du Sud de la Louisiane, dans des cultures créolisées où il y a où on a cette capacité, cette euh, tendance qui n'existe pas en autre culture autant que je connaisse personnellement, d'après mes expériences personnelles, où on peut assimiler une, une partie, un aspect euh, d'une autre culture sans diluer cette euh, contribution et aussi mes, mes, les, euh, les différentes. Euh, Ethnies ou des différentes euh, cultures d'origine en Louisiane, ils restent toujours très attachés à leur culture d'origine. Um, et je vais te donner un exemple, par, parce que je pense que c'est mieux d'avoir euh, des exemples. Um, mais pour ce qui, fascine, ce qui me fascine le plus, si tu regardes les Acadiens par exemple, les Acadiens de la Louisiane, les Cajuns. Alors, les Cajuns, beaucoup de Cajuns, que je connais, beaucoup de Cajuns francophones, maintiennent un lien émotionnel, psychologique avec l'Acadie qui est informé par euh, la connaissance de l'histoire, oui. Ils se souviennent des traditions musicales, ils transmettent beaucoup de traditions musicales de l'Acadie, ils transmettent des légendes, la religion, Um, ils transmettent cette valeur ou um, cette, cette cette morale de nous avons survécu en diaspora, la survie en diaspora. Ils, ils transmettent tout ça, mais tout en assimilant d'autres patrimoines, d'autres traditions. Les connaissances agricoles et musicales et linguistiques et um, culinaires des populations afro-créoles et autochtones. Et puis, c'est l'envers est tout à fait vrai aussi. Les créoles de couleur et les autochtones, eux, ils peuvent maintenir leur lien spirituel et leur tradition orale avec leur culture d'origine. Mais pour, pour les créoles de couleur, par exemple, ils ont inventé le genre de musique, le Zydeco, en intégrant des styles musicaux qu'ils ont appris des immigrants allemands. Alors, c'est ça qui me fascine. Um, et je pense que la Louisiane, c'est une excellente exception à la règle de l'assimilation que nous voyons dans la plupart des États um, dans mon pays. Et ça existe, aussi, ça existe aussi au Canada. Il y a des parties de, de, du Canada, il y a certaines provinces où um, l'assimilation a eu uh, un plus grand impact sur la culture telle que ça existe aujourd'hui, que les, les, les immigrants uh, européens, se sont devenu, de, ils sont devenus comme uh, une sorte de « melting pot » comme nous avons ici, où il y a une dilution de la culture. Et c'est ça que j'ai vécu. Personnellement, um, tu, tu connais, je sais que tu avais uh, une invitée qui a parlé des découvertes qu'elle a fait grâce à um, un test sans ADN, Ancestry.com yeah. et, tout, et toutes les, les boîtes de Pandora qui uh, s'ouvrent à la suite uh, de, 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 des analyses du, 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 uh, du, du DNA. Um, j'ai fait ça récemment um, et c'est drôle parce que je suis en Oklahoma en ce moment et c'est ici, ma, toute ma famille étendue habite en Oklahoma. Mais moi, j'ai grandi en Géorgie et puis mes parents ont décidé de, de revenir ici après, um, après qu'ils ont fait la retraite. Um, alors, nous faisons un peu face à cette, uh, ce retour uh, au pays d'origine ou à la quiétude d'origine. Um, alors, j'ai décidé de, et mes parents ont choisi d'acheter de, de, une maison là où la famille de la grand-mère de mon père ont toujours vécu. Um, mais moi, j'ai pas beaucoup. Mais les souvenirs que j'ai de, 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 de cette ville et de, de, cette, de ce county, de ce comté en Oklahoma, sont très flous de, de mon enfance. Mais je, je suis là maintenant et je viens ici depuis déjà un an pour rendre visite à mes parents. Mais j'ai découvert que, comme on le savait, ma, mon nom de famille, c'est Doherty, c'est irlandais. Et je pense que j'ai rencontré plus de Doherty en Nouvelle-Écosse que je n'ai rencontré um, dans le sud des États-Unis. Um, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants euh, d'Irlande là-bas aussi. Um, mais oui, quand j'étais jeune, je me suis rendu compte que, OK, je, je sais que ma famille est irlandaise. Je sais que c'était mon arrière-arrière-grand-père du côté de mon père qui a immigré d'Irlande. Mais il n'y a aucune trace de cette culture dans ma famille. On n'a pas de... On n'a pas d'expression ou de diton ou... Euh, on n'a rien de, de la langue. On n'a pas de tradition musicale. Euh, mes ancêtres se sont convertis rapidement au protestantisme. Euh, et on n'a même pas de, de recettes, on n'a même pas de, de traditions culinaires qui nous ont été transmises. Et ça m'a toujours semblé super weird, c'est super bizarre. Et je me suis fait tout, encore face à cette question quand j'ai... Euh, quand j'ai créé un compte sur Ancestry.com et j'ai commencé à regarder toute la recherche que d'autres membres de la famille ont fait, j'ai vu pour la première fois des photographies de mes arrière grands parents qui étaient, j'ai découvert tous les deux de l'Irlande et leur famille était aussi des, des immigrants d'Irlande. Alors, on est Irlandais du côté de mon père, presque 100% du côté de mon père. Et ça, je ne savais pas avant. Et ils sont… J'ai aussi découvert que dans une génération… Mes arrière-grands-parents et leurs parents et beaucoup de leurs frères et sœurs ont déménagé ici où mes parents habitent encore. Mais, alors même s'il y avait une petite communauté d'immigrants irlandais ici en Oklahoma, il n'y a pas de culture irlandaise ici. Il a pas, on n'a pas des, des Irish pubs, il n'y a pas de festival de musique celte, il n'y a rien de ça. Et en ce moment, nous, alors, pour, pour un peu de contexte historique, ça serait à la fin du 19e siècle. Alors, à ce, en ce moment de l'histoire, il y avait, je suppose, beaucoup de pression d'assimiler, à assimiler à la culture dominante, à la juste white American, je pense. C'est ma théorie personnelle. Alors, quand je suis venue en Louisiane et j'ai vu que, wow, tout ça, cette pression d'assimiler, ben bah oui, ça a touché aux Louisianais. Il y a, il y a toujours cette question, je pense, pour, pour, tout, pour tout acadien et aussi pour tout Louisianais, euh, franco-Louisianais ou Louisianais créolophones. Il y a toujours cette lutte intérieure contre l'assimilation, mais de quelque manière, ils ont résisté à ça beaucoup plus que les autres, euh, que, que, ma famille, immigrante, a fait. Um, et je voulais comprendre pourquoi. Donc, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a c'est, il y a un phénomène de persistance de culture ici qui est spécial.
0: Faut que ça a d'accord avec toi. 100% j'ai en Louisiane, mais pour avouer ça, ça veut dire comme un néo-écossais. La culture acadienne et néo-écossaise. Comme ça, c'est mes deux cultures ici, c'est comme... Super fier de ça, comme le musicien Ashley MacIsaac du Cabreton, incroyable artiste, et puis ça c'est la news out, right? Et puis oh my god, <laughs> passe à Anne Murray et Rita McNeil aussi, je sais pas si tu as trop de parler de ça. Ben, ce
1: sont des musiciens anglophones.
0: Ok, ou c'est néo-écossais? Ok, mais ce sont okay, néo-écossais, oui, okay,
1: néo alors si tu veux dire que tu as, oui, tu as essayé de. En tant qu'Acadien et néo écossais il, il y a aussi les cultures celtes qui ont, um, oui, ont fleuri en, en Nouvelle-Écosse. Oui, 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 Ashley MacIsaac a fait une
0: france en Gaelic much music dans les 90s, qui était notre MTV, parce qu que tu voulais que tu regardes la télé pour les music videos. Elle dit à tous les vins à Sturman, comme « Non, tu ne peux pas goûter un music video Five finger death music video Five finger death punch YouTube Astaire, là, il fallait Anyway, ça, c'est off-track les discussions là Mais, yes yeah, c'est ça comme ça, c'est vraiment des points intéressants que tu as là Yes, sir oui. Mais
1: oui ça, c'est quelque chose que que j'ai gardé en tête et quand j'étais en Acadie et quand parce que je faisais constamment des comparaisons qui All right, of course, c'est ce qu'on fait. Quand on voyage, quand on quand on habite dans une autre culture, on va faire ça. Mais il y ben, il y avait ces liens historiques et culturels entre les les cadres, hein, que je connaissais aussi les Créoles et puis les Acadiens de la Nouvelle-Écosse et d'autres néo-écossais. Alors il y a parfois il y a tout, il y a un débat c'est pas vraiment un débat, mais il faut presque toujours définir c'est quoi un Cajun c'est quoi un créole quand on commence à parler de la Louisiane.
0: Et puis, Et, par, par définition, all of the above applies. C créole, essentiellement. Oui. Oui.
1: Essentiellement, ah. oui. Et souvent, une c'est trop simpliste de dire « Ok, tout le monde en Louisiane est créolisé. Tout le monde est créolisé. Tout le monde est créole. Les Acadiens, ce, ce, ce ne sont que des créoles. Eux aussi, ils sont venus en Louisiane. Ils sont devenus... Ils, sont, ils se sont métissés avec les autres. Ils, sont, ils ont ajouté de quoi à la quitter Ils sont devenus euh, indigènes. Parce qu'il y a une définition de créolisation euh, qui explique qu en, essentiellement, essentiellement c'est un processus de se faire euh, indigène dans une... Euh, Culture euh, coloniale, une nouvelle culture. Donc, créole, c'est un terme plus grand que ça. Alors, oui, c'est bien, c'est utile de comprendre le processus de créer une nouvelle culture qui est née d'un métissage. Alors, pour, on pourrait dire, OK, oui, même dans n'importe dans quelle région francophone de l'Amérique du Nord, il y a la créolisation. Ce sont tous décréolisés, mais je ne veux pas. Et j'aime cela parce que c'est juste d'une certaine manière, mais je pense qu'on risque de, um, de ne pas surligner le fait que les cultures ne, ils, ils ne sont pas diluées à travers ce processus. Ils maintiennent aussi leur lien avec les cultures d'origine. Um, mais oui, ça aussi, ces multiplicités d'identité au sein de chaque acadien ou louisianais ça peut exister tu peux peut avoir euh, une sorte de double ou triple ou pleurer identité oui right?
0: yeah. et puis comme ça c'est une question honnêtement ça va être devenir un mais vous la demandez à, à quelqu'un là ça cette là quelqu'un qui reste en louisiane l'identité acadienne quand tu que c'est là les ven les ven acadiens là comme comme je pense que l'identité acadienne et leur mon dire que ta passé avec les acadiens, l'identité acadienne était plus visible et ils montraient plus qu'est-ce que ton opinion sur ça
1: que si l'identité acadienne était plus affichée un peu dans le passé qu'aujourd'hui ou
0: euh, c'est ça que c'est ça mais avec les vannes. c'est pas si c'est pas quoi ce que les bonnes paroles c'est qu'ils pensent comme Bien sûr, ils sont mais si leur histoire de l'Acadie, leurs ancêtres mm -hmm. de l'Acadie, c'est quoi qui ça a été discuté ou si c'est quoi qui sont fiers okay. okay. ouais. je ne sais pas comment m'exprimer.
1: Non, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que je comprends euh, de quoi tu parles parce que je pense, j'ai je, je, je pensé tout de suite aux, euh, aux articles sociologiques que j'ai lus. Et quand je, je rédigeais ma thèse et quand je voulais comprendre quels sont les critères d'appartenance en Acadie, quoi c'est qu'un qu acadien? Il faut que tu fasses quelle chose? Il faut que tu te considères euh, de quel euh, héritage? Il faut que ta famille vienne d'où? Je voulais savoir. Et il y avait des sociologues qui ont découvert que ça a changé au cours des années, bien sûr, et que Um, mais pour la plupart, en Acadie, il y avait un... C'était nécessaire de parler français, c'était nécessaire d'être francophone. Et um, au cours des années, la francophonie est devenue plus importante que um, la généalogie, par exemple. Ton nom de famille était moins important que du fait que tu es devenu francophone. Um, en Louisiane, on n'a pas exactement… sept critère d'appartenance, la langue, ce n'est pas, pas la même situation ici, parce que la situation linguistique est beaucoup plus précaire. On n'a pas autant de, de, de locuteurs de français que, que vous autres. Ah, et alors, on peut être… On peut se considérer cadien créole sans parler couramment la langue, mais je pense que cela est en train de changer. Je pense que puisque nous avons de la visibilité dans les médias sociaux et dans la culture populaire, euh, que je pense que les jeunes sont un peu plus sensibilisés au fait qu'il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits au cours des années pour créer de nouveaux locuteurs en, en, euh, avec l'immersion. Mais non seulement ça, avec euh, la promotion et l'appui des, um, des festivals, des programmes pour les jeunes musiciens. Um, je pense que les gens commencent à voir qu'il y a en fait une nouvelle génération d'artistes et de personnes créatives qui euh, prend le relève de ça, um, de tout ce qui a été fait pendant les années um, 90 um, et 70 et, et uh, où il y avait une renaissance de, um, de médias et d'écriture et aussi juste de, de promotion de la culture populaire en français. Um, je, pense que, je sais qu'il y a un relève de cela et nous avons, je ne sais pas, on ne peut pas vraiment quantifier, pour, je, je ne connais pas les chiffres pour quantifier, pour faire une bonne comparaison de ces deux époques. Um, mais oui, je pense qu'on comprend aujourd'hui qu'être, qu'il y a, qu'est-ce que c'est qu'un cadian ou un acadien ou qu'est-ce que c'est qu'un créole, c'est nuancé. Et uh, participer à la culture, c'est la participation qui compte. Et um, les jeunes choisissent souvent leur niche, leur spécialité. Il y en a qui sont plutôt spécialistes de la patrimoine culinaire et ils apprennent autant de français ou de créole qui leur est vraiment utile ou qui leur intéresse um, pour avoir le vocabulaire, pour um, les... Leur, leur métier, pour les outils, pour les techniques, pour quoi que ce soit. J'ai utilisé euh, le patrimoine culinaire. Alors il y a, il y a des, des chefs, il y a des jeunes qui écrivent des livres sur, ou qui ont des blogs ou qui, ou qui ont quoi que ce soit pour vanter leur participation dans la culture um, Et oui, la langue, puisque c'est accessible, on attend de plateformes maintenant où on peut euh, écouter, où on peut apprendre juste assez d'une langue d'héritage qui nous est importante. Donc, um, oui, il y a une certaine, la manière dont on exprime son appartenance dans une culture sont en train d'évoluer. Alors, la question de visibilité compte pour beaucoup. Si tu es musicien et si tu as beaucoup de, si tu as un, un, un profil dans, sur chaque plateforme, sur chaque réseau social, et tu es aussi un content creator et que tu, que, you're like delivering sur tout ça tous les jours et tu crées énormément de vidéos et de, de chansons et de clips et, et, et tout ça. Bah oui, ça, ça marche. Et il y a, et je vois ça tout le temps parce que, of course, like, je suis tous les hashtags ca Cajun Creole, French Louisiana, Franco-Louisianaise, Cori quoi que ce soit. Et je suis tombée sur des, des chaînes et des pages où il y a des jeunes qui ont toutes, ils ont tout une... Instagram profil dédié à la pêche ou à la chasse ou... Ils se filment en pirogue dans, dans des bayous et puis ils filment um, toutes les la, la recettes qui sont en train de, traditionnelles qu'ils qui qui utilisent pour, uh, pour préparer le poisson qu qui, les poissons qu'ils ont attrapés ce jour-là. Avec un peu de français, peut-être mal écrit, peut-être pas avec un créole... Like, les, sous-titres, les autocollants, euh, le, Là, alors, tu peux apprendre en regardant. Et ce ne sont pas des experts. Ce sont, ce sont, ce, ce sont des membres pour parler, pour utiliser le, le, langue, le langage des folkloristes. Ce sont les membres du folk. It's the folk. It's the people doing it. Alors, est-ce que cela est plus... Je pense, et je pense que ça, c'est un peu plus important que forcément de demander mon opinion. Moi J'ai mon opinion à moi. Le fait que la langue de, devient de plus en plus importante, même pour les gens qui n'ont pas vraiment intention de participer en éducation ou en, um, en proliférant le français en Louisiane. Il y a cette sorte de... Just, it's always to be there for fun if you want it to. Et même si ça n'a pas beaucoup fait pour préserver la langue ou pour faire des grands pas vers uh, un... Un avenir fructueux pour la francophonie louisianaise, c'est grâce à ça je pense que l'intérêt général a percé. So, you can't really discount that, even if it's not like le meilleur exemple <laughs> de la francophonie louisianaise. You know what I mean? You
0: have to say, hey, c'est comme ça, vous tu parles à la grosse pour des heures, des heures de temps. Puis la Louisiane, bien sûr, plus. Comme Paris, cette way, ouais, mais en Louisiane, c'est comme tu dis, c'est cita des différents types de français, des différents, différents types de cultures. Et puis, j'ai vraiment appris ça. À faisant ouais. le podcast, il' en parlant à beaucoup d'invités de la Louisiane. Et puis, même du monde qui parlait à l'entour dans la Baie-Sainte-Marie, baie en Acadie, tu sais, t'apprends mm -hmm. différentes affaires. C'est vraiment fascinant. Puis, c'est comme que tu dis, il veut dire ils ont même essayé de les assimiler et, euh, dépendant d'un quoi c'est que t'as défini ce que c'est aussi mm hein -hmm. ve dire ouais. ve dire points euh, qui sont assimilés parce que la culture est encore là puis le monde est vraiment encore connexionné avec la langue française euh, ça c'est ça c'est ça c'est vrai veut dire ouais comme Mardi Gras veut dire fantôme la façon là euh, le capitaine tu sais c'est tout des termes francophones tu sais c'est mm -hmm. incroyable. Ouais. c'est incroyable, tu sais ils ont tout assez pour assimiler les affaires, puis ça, c'est rien que pour travailler. Yeah. Des coutumes en Louisiane. Vous êtes fort avec des coutumes, des traditions. Tu sais, hein, c'est sûr, park, hey, park est à cette là la week-end de park, en tout cas. Et puis Noël, il je crois que des traditions de Noël étaient au-dessus. Moi, je suis sûr de savoir que des traditions de la Louisiane que ça fait des années que ça se passe ça va si tu veux. De dire.
1: Um, ce que j'ai découvert récemment avec mes élèves, um, que pour Pâques, le jeu qu'on uh, fait que certaines que, qui est fait dans certaines régions, je ne pense pas que ça se fait. Peut-être que ça se fait partout en Louisiane, mais um, j'ai entendu que c'est c'est plus populaire dans certaines régions. C'est un jeu, c'est un jeu qui Uh, et jouer, en fait, dans plusieurs pays, um, mais je croyais jusqu'à récemment que c'était une affaire spécialement louisianaise, mais ça s'appelle um, « Pâques et les œufs ». Alors, on a pris le, le mot « pock » et on l'a rendu en verbe. Alors, tu tapes les bouts de deux œufs deux durs ensemble, tu les tapes ensemble et la personne… Uh, dans le craque en premier perd. Et puis si tu peux taper ton œuf contre, contre plusieurs œufs sans le faire craquer, alors tu gagnes. Et la personne. Alors, la, le dernier œuf à craquer, c'est le gagnant. Mais on dit que c'est paquer les œufs. Donc, c'est un verbe. On l'a transformé en verbe. Paquer, je paque, tu paques. <rire> Nous paquons. Uh, mais apparemment que ça se fait aussi en Suisse et en plusieurs pays. Mais la première fois que j'ai vu ça, c'était en Louisiane. Mais on ne dit pas « paquet » dans d'autres régions. Ça, c'est unique à la Louisiane, je crois, d'appeler ça « paquet ». Il y a beaucoup d'autres termes pour ça dans d'autres pays, dans de différentes langues, apparemment. Um, pour Noël, ce que j'ai appris um, d'un article… Bah, j'en avais, avais entendu parler, mais je pense que c'était deux ans passés que David Cherami, un de mes écrivains préférés um, de la Louisiane, uh, il a écrit un article sur la légende de Madame Grandois, um, qui est une méchante. C'est un personnage méchant de Noël. Um, mais pour certains d'autres cadiens créoles, Madame Grandois elle, elle n'est pas forcément un personnage de Noël. Um, mais pour, en bas du bayou, la région où David Jeremy a grandi, Madame Grandroit, elle est, elle est une fant un fantôme qui um, vient Noël pour punir les, les, euh, les mauvais enfants. Um, et je pense qu'elle laisse aussi um, peut-être des morceaux de charbon, j'ai oublié exactement, mais ça existe. Um, toujours en Louisiane, cette méchante de Noël ou un personnage um, qui fait peur aux enfants pendant Noël, qui existe dans beaucoup d'autres cultures, um, mais non pas dans la version américaine générale. Il y a, il y a Santa, mais il n'y a pas vraiment de, de méchant.
0: The Grinch. Pour, uh,
1: The Grinch, right? Mais c'était oui. Alors, il, lui, il est devenu like, canon dans, la, dans le lore du, front, de, du Noël. Um, mais oui, The Grinch, c'était un personnage qui était en, inventé beaucoup plus tard. Peut-être pour combler cette lacune-là, parce qu'on s'ennuyait sans un méchant de Noël. Um, mais oui, le méchant le plus connu um, qui est un personnage dans le folklore louisianais, utilisé pour, uh, pour menacer les enfants, pour les convaincre d'être de, de, sages, c'est le le, rougarou, le, rougarou, le loup garou Le um, roux-garou. Et... Quand j'ai fait, fait des recherches sur les légendes des loups-garous en Acadie et en Louisiane, ça, c'était une différence um, marquante. C'est le fait qu'en en Acadie, um, je pas, bah, dans le folklore acadien, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai aussi euh, lu um, et écouté beaucoup d'entretiens qui ont été faits. Um, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse au milieu du 20e siècle. Et j'ai lu beaucoup de descriptions des légendes de loup-garou, mais jamais, aucune fois n'ai-je lu un, une personne acadienne décrivant le loup-garou en tant que une, un, per, un personnage qui punit les enfants. Il n'était pas utilisé dans votre folklore, à vous, comme... Like a cautionary tale. Uh, un personnage qui, qui est, qu'on qu mentionne pour faire peur aux enfants, restez sage, uh, ne jouez pas trop loin de la maison, rentrez avant qu'il fasse noir, sinon le, le rougarou va vous attraper. C'était comme ça que les enfants en Louisiane ont entendu parler le plus souvent du loup-garou. C'était juste un monstre qui allait t'avoir si tu n'étais pas sage. Um, et j'ai étudié ces légendes. Je voulais savoir à quoi ressemblent les légendes des loup-garous pour les Acadiens et puis aussi pour les Louisianais. Parce que um, dans les années 90, et 2000, il y avait beaucoup de poètes, cajuns et créoles, qui écrivaient des poèmes de la perspective d'un loup-garou. Et je trouvais ça weird. Et je voulais savoir pourquoi ils faisaient ça. Um, pourquoi ils utilisaient la métaphore d'un loup-garou pour parler de la vie, de leur désir, de leur pression, de leur dépression. Um, et pour la plupart, c'était une métaphore pour... Uh, Uh, tout ce qu'on disait tantôt à propos de, de la double identité et de, de la dualité ou la pluralité des identités et un peu la pression et la, la, uh, ta manière de juste de se sentir un peu bizarre de temps en temps parce que tu sais pas si tu t'identifies plus avec like, Nova Scotians ou bien avec les Acadiens de l'abbaye Saint-Marie tu vois si tu te tu, tu, tu vois plus comme un American, American that Lives in American society and you're not like some weird redneck from the South? Ou bien est-ce que tu es vraiment un Cajun dont les ancêtres sont basse classe, qui ont été punis pour parler le français à l'école ou quoi, tu vois? Alors, pour la littérature moderne, il y a ce courant de des légendes qui font peur, des légendes occultes, des monstres, um, parce que c'est un bon métaphore pour tout ça. Oui c'était intéressant j'ai je je, bien choisi quand j'ai décidé d'étudier le folklore et les Acadiens parce que um, j'ai découvert quand j'ai uh, fait mon stage et uh, j'ai vécu au Canada que um, les Acadiens ont fait énormément de ils ont mené énormément d'enquêtes ethnographiques pendant le 20e siècle, parce que vous étiez conscient du fait que, wow, on est un peu précaire ici, alors il faut qu'on qu parle avec les gens, il faut qu'on enregistre, il faut qu'on qu préserve ce que nous avons, tout ce folklore. Um, les Louisianais uh, ont fait un peu la même chose, mais d'une moindre, moindre façon. Et,
0: vraiment, il euh... faut une affaire qui... Il y a rien que de penser. Il y a rien de penser à ça. Récemment, la société académique a préservé beaucoup de chansons. Je ne sais pas si tu as dire beaucoup de chansons de chansons pour faire sûr qu'ils se sont préservés pour ne pas les perdre. Il y a même... Uh, je sais que Nathalie Robichaud a fait un groupe proverbe pour redécouvrir une danse qui a été faite dans les 70 sur passe, je ne sais pas quoi c'est -ce que la danse. Elle a expliqué ça en bref. Elle a commencé toutes pousser tous les détails. A... Est-ce que
1: c'était est un une danse collée
0: On ne peux pas te dire. Pas te dire.
1: Ah, ok, juste parce que je sais que j'ai participé callé quand j'étais euh, en 2018. Je sais quand j'étais là et c'était Nathalie Rouchot qui, qui a collé la danse. A...
0: C'était une danse. Je sais que la chorégraphie, l'exact chorégraphie était... Par deux. elle a été de parler à plusieurs de femmes qui va okay. qu participé à la danse et puis ont finalement débrouillé et ont démêlé ça s'attaque les séquences de la danse et tout ça oh et, wow et, ouais, fait, moi je me demande en Louisiane s'il si y a eu des affaires de même part deux et s'il si y a du monde qui essaie de, redécou de redécouvrir excusez-moi Rachel euh,
1: uh, <rire> oui en fait oui, um, ça c'est un, un, excellent, un excellent exemple que tu viens de me donner avec la danse parce que um, je connais um, un groupe de dames qui, um, pour la plupart, sont, ont été des profs ou elles ont travaillé dans le um, dans la culture ou dans, dans le tourisme ou peut-être dans um, d'autres secteurs qui um, sont des um, des animatrices, des tables françaises. Donc, ce sont des groupes où on, se pour, où on se réunit pour parler en français ou pour faire une activité en français, pour pratiquer son français. Um, et ce sont des tables dansantes et des tables chantantes. Um, alors, dans le, dans la tab pour la table dansante, um, tu apprends, tu peux y aller pour apprendre des danses rondes uh, qui se faisaient pendant la saison de carême. Alors, ce sont des danses um, en rond. On se tient les mains dans, en groupe et en danse en ronde. Il y a, et souvent, les, les pas de danse um, vont avec les paroles. Ou ce sont les paroles qui dirigent les pas. Um, C'est comme, comme un, un gros jeu qu'on joue ensemble, mais on est, on est dans, et on chante. Un peu comme Ring Around Rosie. C'est un peu la même chose, mais beaucoup plus longue. Um, Apparemment que ça se fait toujours en certaines régions de France. Il y a aussi, il y a des tables dansantes comme ça et on pratique euh, ces vieilles danses. Um, mais oui, elles, um, elles enseignent ces danses et elles, et elles enseignent aussi les chansons. Um, et j'y participe parce que c'est beaucoup de fun. Um, c'est super fun et j'ai aussi, j'aime um, apprendre, j'aime apprendre de la génération précédente parce que je ne suis pas louisianaise. Ma famille n'est pas créole ou cajun, Alors, si je veux apprendre ces traditions, il faut que, faut que je fasse ça avec, en groupe de manière organisée comme ça. Um, de, le groupe, um, la table chantante, c'est un peu aussi la même chose, mais uh, parce qu'on chante des, uh, des vieilles chansons. Um, il n'y a pas vraiment de de protocoles ou de critères formels pour sélectionner les chansons que nous chantons. Mais pour la plupart, ce sont, ce sont des chansons super qui, qui datent du Moyen-Âge ou qui remontent en France. Um, mais là, il y a énormément de livres qui ont, qui ont été déjà écrits sur ce sujet-là. Alors pour la plupart, je pense qu'on trouve ses chansons, les paroles de ces chansons dans des livres parce que l'ethnomusicologie et les études de la musique traditionnelle en Louisiane, c'est tout un domaine de recherche. Um, oui, on, est, on attire beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire de la musique et aux, aux uh, traditions uh, musicales de l'Amérique et aussi uh, de toutes les cultures d'origine en Louisiane. Um, alors oui, c'est un peu la même chose, mais en ce qui concerne ce, ce um, projet spécifique où c'était nécessaire de, de reconstituer une tradition perdue, oui, ça se fait. Mais um, certainement tout le tout le projet du dictionnaire du français de la Louisiane, um, c'était un peu, c'était un projet comme ça où c'était nécessaire de reconstituer beaucoup de choses. Mais um, oui.
0: Mm -hmm. Et puis, bien sûr, ça s'est pas mal bonne idée qu'il y avait des affaires de même en Louisiane. Et puis c'est vraiment intéressant que tu aies été un peu en détail. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux parler de ce que tu veux. Tu peux parler de tout ce si que tu veux. À Grossoy, ça. Uh, des écoles école émotions louisianaises, françaises. Uh, tu m'as dit dans l'aide de nos messages que nous nous envoyés récemment que, tu sais, c'est complexe. Et tout ça veut dire, moi, je dans la clare, veut dire, hey, um, par exemple, si moi, France grade 2, ou si moi avais une question, ou si mon appel mes verbes, c'était différent, on ne peut pas aller tout à affaire, right? You know, et tout ça. Hello, la voir ma mère, a été bien fait, et tout ça. Beaucoup de les parents dans les écoles martiaires, ils ne comprennent pas le français, ou y a où il ne peut pas l'écrire et, et tout ça. C'était des exemples de la complexité de, de mm -hmm. l'école de des ou il, ben il y a, oh, a d'autres affaires en 6 oh, Vous m'avez écouté ça. ça. Qu'est-ce qu'il y a? Um,
1: en ce qui concerne le, la tension entre les Français um, ou les deux Français qui entrent en, en tension chez les louisianais où il y a toujours les membres de la famille qui parlent français, je pense que ça c'était un problème um, c'était un problème que, que je connais mais je, je, je dis que c'était un problème parce que um, maintenant de nos jours il n'y a pas il n'y a plus beaucoup de familles dans lesquelles il y a le français est parlé tous les jours souvent entre les, les grands-parents et les petits-enfants. Ça existe, mais c'est super rare. Alors, cette tension, je pense, je sais que c'était un problème parce que j'en ai entendu parler, mais c'était de, de la génération précédente. Um, alors, beaucoup de mes amis avec qui je parle régulièrement lors des tables françaises qui euh, sont dans la cinquantaine ou la soixantaine parlent de ça. Ils me racontent, oh, « Bah oui, quand j'ai appris le français à l'école, c'était un autre français que le français que mes parents parlaient, et ils ne comp on ne se comprenait pas. Alors, et parfois, j'entends j'entends cela de mes, de mes élèves. Ils disent que oui, oui, quand je, quand je, quand je parle en français avec ma grand-mère ou avec, avec quelqu'un dans la famille, mon oncle, oui, il y a ces différences, et on finit par juste parler des différences et ne pas avoir une conversation. Um, mais aussi, maintenant, il y a toute une génération de professeurs de français qui sont des, des francophones de la Louisiane ou qui sont des, des, des enfants qui ont fait l'immersion. Ils ont fait un choix aussi d'apprendre le français de la Louisiane. Et cela est devenu… c'est beaucoup plus commun maintenant pour les, pour les professeurs d'intégrer le français de la Louisiane en classe. Et je le fais moi aussi. Et mes élèves s'y intéressent. Um, je leur explique les différences, je, le, je, leur, euh, ex, je leur donne euh, des expressions louisianaises pour certaines euh, situations. Um, certaines, euh, si, si c'est un texte, quoi que ce soit dans la leçon. Oui, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à ça. ça. Je pense que ça leur approche euh, à, leur, euh, à leur culture, mais aussi, c'est juste, ils sont en français parce qu'ils aiment, ils aiment le français pour la plupart. Et donc, ils aiment apprendre quelles sont les différences. Parce que beaucoup de ces élèves ont déjà eu des professeurs de différents pays. Beaucoup de leurs profs ont été belges ou français ou même africains et aussi cadenas. OK. Um, mais oui, Cet, euh, ce conflit entre le français régional et les différents dialectes de français et le français standard de l'école, c'est une, oui, une grande affaire, c'est fascinant. Um, et... Ça touche toujours à beaucoup de gens en Louisiane parce que, mais cette génération, c'est plutôt la génération. Le français qui va être parlé en dix ans en Louisiane, ça va être une sorte de français qui est super mélangé. Un français de l'école, un français de la Louisiane… Um, mais ça n'est pas, pas à dire que les gens ne peuvent pas distinguer leur français, que tu ne peux pas « code switch », que tu ne, peux, tu ne peux pas changer le registre de ta langue. Um, tu peux. Mais je trouve que pour la plupart des gens, qui les, les, les « futurs leaders » du français en Louisiane, vont être des franco-louisianais qui ont, qui ont fait um, des formations dans d'autres pays francophones qui ont vécu ailleurs dans la francophonie et qui sont aussi des militants pour le français de la Louisiane. Alors, ils font un effort de, de parler le français de la Louisiane. Mais à un certain moment, ça peut, ces français-là peuvent euh, se mêler un peu. Um, et oui, c'est assez... Je pense que beaucoup d'autres jeunes Louisianais ont la même expérience que moi que les, les francophones, d'ailleurs, nous demandent si nous sommes canadiens. Parce que, je ne sais pas, notre manière de parler, c'est différent. Alors, on nous demande toujours si on est canadien. Mais ils ne peuvent pas vraiment nous placer. Je ne sais pas si. Je... Mais. L'accent like, est un like
0: peu unique. L'accent like, like est un peu unique. Mais si tu vois un endroit comme bayou la ça fait vraiment penser à la baie Sainte-Marie, tu sais.
1: Oui! Oui, et oui, et c'est grâce à, à, mes, à mes visites en bas du bayou, au bayou La Fourche, que um, j'ai pu bien comprendre mes voisins quand j'ai déménagé à la baie Sainte-Marie. J'étais là pendant un an. Um, alors, oui, c'était. Um, J'étais vraiment uh, reconnaissante d'avoir fait mes, fait mes devoirs, d'avoir fait mes révisions. <laughs> J'ai passé du temps avec le monde en bas du
0: bayou. Oui. Um. Oui, ouais, bonne frousse, t'as fait tes devoirs. Mais je crois que ça supplique que le monde pourra comprendre le mot de la Sainte-Marie. Puis c'est intéressant que tu, tu racontes tout ça parce que moi, moi je trouve pareil, j'étais à l'école française et tout ça. Puis, ok, t'as pas mérité, il y a beaucoup de slakes à offre oh, votre voix. Il hey, va avoir, avoir, avoir d'autres affaires sur l'idée, ben, Si je suis dans le secteur forestier, pas à Sagar, plante des arbres qui poussent et tout ça, mais si l'obeur veut dire, euh, moi j'ai beaucoup écouté d'autres accents francophones autour du Canada. Tu sais? mm -hmm. Et puis j'ai développé un arrêt pour l'accent québécois, veut dire les québécois, moi j'ai pas de difficulté à les comprendre, et puis, veut dire, la vénération de mon père or je sais pas si c'est tout à fait comme ça, qu'aux oeuvres, ils font leurs études principalement en anglais, right? Mm -hmm. So, tu sais, c'est ce, un exemple-là, tu sais. Um, oui, c'est ce, intéressant tout ça. Et puis, oui, man, l'Europe est this and that. I mean, beaucoup de dialectes. Oui.
1: voilà. Voilà.
0: Voilà. Je,
1: je connais... Um... Quelqu'un de, de la génération précédente qui m'a dit toujours, quand les Européennes te disent que tu as un accent très intéressant, <rire> dis-leur pareil, tu as un accent très intéressant toi aussi. En <rire> ce qui... Pour les conflits culturels, en immersion, c'est... Il n'y en a pas beaucoup. Les, les parents et les, et les enfants sont juste, vraiment juste contents de pouvoir uh, profiter de l'existence d'un tel pro, programme. Um, alors, oui, c'est être. être. avoir une ouverture d'esprit ou être Cajun ou être créole, cela est devenu populaire et cool ces jours-ci. Alors, je pense que oui, il y a. Et ça fait partie de la culture de Lafayette, je pense. Si tu. parce qu'on a beaucoup de festivals, on a un festival international, les jeunes um, veulent avoir une image d'implication dans la communauté. Um, alors, oui, si le, beaucoup de, des élèves les plus populaires dans mon école sont les élèves qui sont des musiciens et qui peuvent aussi jouer de la musique traditionnelle. Um, donc, oui, si tu, pour ces enfants-là, um, ils pensent que parler, pouvoir parler et pouvoir écrire le français standard, c'est, of course, ça, c'est la chose la plus importante parce qu'ils doivent réussir à leurs examens. Um, mais... Non, ils il s'intéressent beaucoup um, aux différents euh, dialectes um, de la Louisiane, um, de chez eux. Um, dans ma classe de, de finissant, um, j'ai une classe qui est assez grande. Um, il y a une vingtaine d'élèves là-dedans. Et c'est leur, leur dernier cours de français um, avant qu'ils uh, finissent. Ils vont graduer avec... Uh, un diplôme bilingue. et um, Alors, pour la plupart, ils font des projets. Ils écrivent des essais, ils préparent pour leur Delphes, et ils font beaucoup de projets. Um, donc, je les ai divisés en équipes. Um, et on, on voulait avoir un thème du carnaval parce que c'était pendant la saison de Mardi Gras. Alors, je leur ai dit, OK, pensez à un nom pour votre équipe qui est carnavalesque, qui, uh, qui va avec le Mardi Gras, qui est inspiré par le Mardi Gras. Alors, une équipe de garçons, ils ont dit, oh, on veut être les, les jongleurs, right? Pour euh, euh, les clowns euh, du carnaval, ils pensaient à, à l'image d'un clown de carnaval. Et j'aurais dit, OK, ça, c'est vraiment un bon nom pour une équipe parce que le, le mot jongler, ça veut dire aussi réfléchir, penser à quelque chose. Et pour votre équipe, vous devez euh, penser à une bonne idée pour votre projet, pour la présentation que vous allez faire. Et ils ont beaucoup aimé ça, d'avoir... Euh, un double sens, le double entendre du nom de leur équipe. Je leur ai dit oui, ça c'est un mot, c'est un peu, c'est un mot du vieux français. Ce sont les Acadiens et les Cadiens et les francophones de la Louisiane qui disent jongler pour penser à quelque chose. Et ils trouvaient ça super cool. Donc oui, le plus qu'ils peuvent apprendre um, sur la culture et le plus qu'ils peuvent relier cela à ce que eux ils font, le mieux. Donc il n'y a pas vraiment il y a, en ce qui concerne l'intérêt des jeunes et la socialisation des jeunes et la représentation d'une de, de variété de Français, cette génération d'enfants, il n'y a aucun problème là. Um, mais est-ce que… On devrait avoir, est-ce qu'on devrait avoir plus d'opportunités pour intégrer le français de la Louisiane dans le curriculum? Oui, est-ce que ça exige énormément de travail? Oui, <rire> mais on y travaille. On y travaille pour sûr.
0: Et puis comme, une affaire veut dire, en Louisiane, votre mode, sans faire une grande histoire, qu'est-ce qui t'aime, motivé? pour être culture et maintenir la culture, parce avez dit que vous avez dit que vous avez y a vous avez dit que vous avez dit que vous avez que je que cest a fut tu dans la bonne route, là, ou qu'est-ce que tu dirais que les défis? Et puis, ça qui tient motivé malgré les défis, je devrais dire.
1: Ça qui me tient motivé malgré les défis, c'est que le français, la culture en Louisiane, c'est tellement le fun. Sérieusement, c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Que toute la culture, telle que je l'ai décrit au début, et tout tout ce qui est intéressant, tout ce qui est fascinant, tout ce qui est attirant, c'est le fait que c'est tant de fun de passer du temps ici. Um, la musique et la, la cuisine et um, le sens d'humour sont vraiment uniques et fun et accessible à beaucoup de gens parce que cette culture est composée de beaucoup de cultures, donc ça touche à beaucoup de différentes sensibilités je pense um, mais oui les défis c'est c'est super complexe de dire quels sont exactement les plus grands défis mais on doit créer on doit avoir police d'opportunités pour les francophones. Il nous faut des industries de la langue. Um, on n'a pas encore établi des industries de la langue. Les secteurs les plus um, développés et réussis um, qui dépendent de la langue française ou um, d'une expertise ou un, une compréhension de la langue française, le tourisme et puis l'éducation. Là, il y a énormément d'opportunités déjà dans ce secteur pour créer plus d'emplois ils ont besoin de beaucoup plus d'appui qu'ils ne l'ont en ce moment. Um, et heureusement que nous avons beaucoup de gens en Louisien qui sont créatifs et motivés et qui veulent continuer um, à, à, rés à résoudre ces, ces défis parce qu'on s'amuse tant en le faisant parce qu'on peut le faire en français.
0: Ça fait que… OK, je comprends ça, vous faites ça le fun. Je pense oui. Ok. Ok, ça que dernier message aux Louisianais et Louisiana.
1: Un dernier message à, à mon peuple, aux Louisianais. Voyager, voyager, c'est une formation, un stage, un programme d'immersion. Voyager pour développer ta francophonie, parce que jusqu'ici, c'est ça vaut la peine de le faire. Et je ne veux pas dire que c'est impossible de bien développer ta francophonie, tes capacités en français, en Russie en Louisiane. C'est possible. Um, parce que je connais les gens qui l'ont fait. Mais um, fais ce voyage, choisis un milieu où tu vas, faire, où tu peux um, apprendre les choses aux autres, où tu, où tu peux enseigner aux autres qu'on existe toujours, qu'on est toujours là. Um, et puis, il revient en Louisiane avec, uh, oui, une perspective élargie de la francophonie. Um, tous les franco-louisianais que je connais ont fait ça. Même, même les gens beaucoup plus âgés que moi. Ils ont fait un ou plusieurs voyages ailleurs, ils ont passé du temps ailleurs, ils ont développé leur francophonie en échangeant euh, leur expérience francophone avec des autres.
0: Bien sûr, righto. C'est vrai, Rachel. Uh, grand merci pour nous parler. Euh, merci à toi c'est beaucoup apprécié sérieusement et puis j'aime beaucoup d'avoir des, des invités que beaucoup à dire c'est fait que, hey tout le monde merci pour écouter. Et à la prochaine à la prochaine